0: 日本华北驻屯军回去之后，把在华北全部的日军资料由日本防卫研究所出版了一本《华北治安战》，全是日日军资料。你看日日军资料怎么披露的？日本人，日方说，对于重庆和中共两方，究竟哪一方为真正的敌人，模糊不清。在战场第一线，应该以谁为打击目标，就更难判断尤其是中共势力，他和日军在长期训练中描绘的敌人。或者是迄今为止我们所接触过的敌人，无论在形式和本质上都完全不同，没有见过这样的敌人。他说，共军与民众的关系同以往的当政者不同，中共及其军队集集中全力去了解民众，争取民心，不但日本，连重庆方面也远远不能相比。日本人感觉到，中共这个群众动员能力和群众一体的能力，重庆都不能相比。日本人说：“反我军进攻地区，全然见不到居民，想找带路带路人、搬运夫，以至收集情报，都极为困难。空使清野做得彻底，扫荡搜索隐蔽物资很不容易，都被他们藏起来了，找不着。说共党地区的居民一起动手支援八路军，连妇女、儿童也使用竹篓帮助运送手榴弹。我方有的部队，往往冷不防被手持大刀的敌人包围袭击，而陷入苦战。”这是日本人对共产党的评价，还有这么生龙活虎，这非常生动的评价，叫他们写了两名特务人员捉到当地居民，令其带路。当接近敌村时，带路居民突然大声喊叫：“来了两个汉奸，大家出来抓呀！”冈村支队的一个中队，当脱离大队主力分进之际，带路的当地居民将其带进不利地形，使我使我陷于共军的包围之中。共产党组织起来的民众，这是我们五一发子弹、二十二万发炮弹所能够统计的嘛。当国民党在统计自己到底有多少东西的时候，你看共产党在干什么？他所组织动员起来的力量，哪一种？哪一种方式能够统计出来？它蕴含的，我这儿给大家讲一个河北西部山区北贾壁村的真实的故事。我这故事后来写在一篇散散文里，今年初，总政。群工群工办的主任打电话找我，九三大游行，九三大游行想找什么呢？金教授，你提供这村子的准确地点，我们要找就你村子里面描述这个故事的孩子，现在都是老人了，让他们参加九三大游行的抗日英雄游行，就前面几个车通过的。我说我们真正的英雄是不知道自己是英雄的那些人，不知道自己是英雄。当时这个真实的故事就是，河北西部。邯郸西部北贾壁的村子，日本鬼子突然间把村子给包包围了。当时几个区委干部正在开会，来不及走脱，混在乡亲里面。当时这个村子，我说生命力旺盛啊，全村五五千人，一千多个孩子。日本人选选中了突破口，就是这帮孩子，拿出糖果，一个一个给，让你们吃。随便指一指哪一个人不是村里人，你只要说哪一个人不是村里人就可以。后来我们问了这些老人呢，孩子们那么多，孩子没有一个接糖。日本人把你手掰开，你不接，把糖硬塞进去，手像火推火炭一样把糖推出来，重新转上。鬼子糖掉在满是灰土的地上。我们后来当时后来问了这里村子里的孩子，都是老汉了呢。老汉们当时讲，谁不知道第一个首先谁不知道糖好吃啊？当时农村孩子吃过糖了，又几，没吃过糖。第一，谁不知道糖好吃啊？第二，谁不知道不吃鬼子的糖带来的危险呢、啊？你不吃糖闹着玩的呢？所，几十年过去，所以我们当时就问他们，其中一个孩子，当时老汉了，你们当时咋那么大胆？真的一点都不害怕？你白发苍苍这个老者回答我们：谁也不是铜浇铁打的，咋不怕？可那糖不能接，一接就成汉奸了。这个绝不是高深的理论，高深的辉煌的理论，朴实像棒子面窝头一样的理论，民众中流传的理论，民众中的心心相约的东西，这些东西，我们说就是中华民族的优秀品质和巨大潜能，像熔岩和地火一样，长期、长期的压在普通民众的心底。我们经常讲，这是一种不需言传的民族的心灵约定，麻木千年、沉睡千年也会被触发和唤醒。共产党的职责和任务就是触发唤醒。共产党并不是说告诉民众一套他们前所不知的、从未有过的东西，学理论，你把我经典背下来你就觉悟了？不是的，共产党最大的动员，触发民众的内心，把内心已有东西触发出来。我讲这些东西，麻木千年、沉睡千年，也会被唤醒。这种传统道德的感召和内心良心的威慑如此强大，以致日方狂飞的狼狗、上膛的三八大汉无可奈何。我们说，任何一个民族，都不乏积蓄于生命中的火种。组织动员民众的核心与关键，就是激发这些潜在的火种，点燃它，这个民族就不会堕落。不会被黑暗吞没，不会被侵略者征服。